0: Buenas amigos metaleros, qué tal, cómo estáis. Soy de vuestro anfitrión aquí en el canal del Dragón de YouTube Oro Plata. Hoy vamos a hablar de CBDCs, Central Bank Digital Currencies, divisas virtuales fiduciarias creadas por bancos centrales, que son, pues, eso, eh, básicamente criptos controladas por, emitidas y controladas por los bancos centrales, que viene a ser eh, lo peor de los dos mundos lo peor de las criptos y lo peor de los bancos centrales aunados en un activo bueno pues eh, esta semana eh, zimbabue ha dicho que va a empezar a implementar su propia CBDC. es nuevo no hay muchos países que están pensando en pruebas de generar de emitir este tipo de activos de divisas lo que es novedad es que zimbabue lo va a respaldar 100 por cien con oro oro digital vamos a ello que os lo explico para entender el volantazo que quiere dar zimbabue es importantísimo echar la vista atrás y ver de dónde viene los orígenes políticos sociales y económicos de zimbabue bueno zimbabue es la Anterior Rhodesia del Sur eh, Rhodesia del Sur que fue Un territorio colonial de la corona Británica conquistado por Cecil B. Rhodes y su e Ejército privado ejército privado financiado Por los diamantes de De Beers Del cual eh, compañía que era Fundador eh, Una compañía que controló el mercado mundial De diamantes desde pues, prácticamente 1880 hasta antes De ayer, o sea todo el siglo XX Y parte del XXI eh, y bueno, pues eh, Cecil B. Rhodes eh, tiene noticias de que hay oro más al norte de la frontera y decide, decide cruzar y tomar ese territorio. Por supuesto, para él explorar las minas, pero como siempre, en nombre de la corona británica, estilo colonial británico de toda la vida. Eh, no solo encuentra oro, sino que además tiene otro activo importantísimo el país, que es la agricultura tiene una altiplanicie de en torno a unos 1.100 metros de altitud que es extremadamente rica en cereales eh, de hecho hasta hace no demasiado se le llamaba la el granero de áfrica donde un país que alimentaba de grano a todo áfrica central y todo Sudáfrica tremenda tremendo tremendos recursos naturales de el país en fin, ¿qué ocurre después de eso? Pues bueno, que tiene, una, por supuesto, un periodo colonial hasta 1965, donde se descolonializa y queda eh, Rhodesia como país independiente, pero controlado por una minoría blanca. Eh, se crean guerrillas al estilo africano en los años pues 70-80 de corte socialista. Hay, eh, al final toma la guerrilla el control en 1980 y el régimen de Rodesia cambia. Y cambia a denominar. Bueno, pues cambia a, pues, este democracia, democrático-socialismo, que bueno, pues empieza en 1980 y se cambia la moneda ya. El dólar de Rodesia deja de existir y se pasa al dólar de Zimbabue. En eh, 1985, año clave, toma el poder Robert Mugabe. Robert Mugabe, que estuvo en el poder durante varias décadas. Eh, una. Un personaje icónico eh, africano que bueno, pues también, eh, pues, eh, vamos a decir, congrega lo peorcito de todos los tópicos de dictador africano socialista. Con la agravante de que, bueno, al parecer, eh, a finales de los 90, eh, una... se, se le empieza a revelar una... unas complicaciones de una enfermedad, la sífilis, que ya aparentemente, o dicen las malas lenguas, que llevaba arrastrando desde eh, pues eso, finales de los 80. El problemita de la sífilis es que eh, se tienen graves problemas mentales en cuanto a enfermedad. Se desarrolla pues, un montón de paranoias, un montón de eh, pues eso, visiones, etc. y decide eh, cambiar radicalmente, dar volantazo a un país que más o menos se había mantenido en una forma discreta durante los 80 y durante los 90 basado sobre todo en eh, esa inercia que venía de las infraestructuras y de los sistemas educativos británicos ¿Eh? con lo cual, como digo decía dar ese volantazo a finales del 90 con el Land Reform, que es el Land Reform es la reforma de la tierra, la ley, nueva ley agraria que básicamente expropiaba a todos los tenedores de granjas y los echaba fuera del país y les daba al pueblo Así, entre comillas, eh, la eh, explotación de las granjas. Como os podéis imaginar, eh, dos temas. Uno, esto no se hizo de manera pacífica. Hubo bastante sangre de por medio. Y lo segundo eh, fue un auténtico desastre. Porque todo lo que huele a expropiación y a eh, pues eso, a nacionalización, pues termina en el más absoluto colapso, en el más absoluto desastre. Eh, por aquel entonces, una industria que era floreciente y que era la principal ingreso de divisas nacionales porque, como he dicho, exportaba a todos los países eh, externos, pues se colapsa en apenas dos años, es lo que tienen las cosechas, que si no las cuidas se, se, pues eso, se, se, se van al carajo y eh, pues el país deja de meter divisas. Problemas sin divisas no puede defender su economía nacional y empieza a haber problemas de inflación en 2003 y se llega, se desemboca a la hiperinflación entre 2006 y 2008. El famoso billete de los 10 trillones de dólares. Eh, decir que, por cierto, como curiosidad, me tocó estar ahí, ahí estuve con los 10 trillones, los he tenido en la mano y, y he pagado bueno me he, ido, he pagado con ellos, no mentira, porque no servían para pagar nada, pero los he tenido en la mano. Una historia muy curiosa de cómo eh, bueno, vivir en eh, hiper, hiperinflación. Y, y bueno, pues eh, en fin, eh, después de ese absoluto colapso, pues realmente lo que, lo que ocurre es que... Eh, en la calle se manejan fundamentalmente dólares USA y RAN sudafricanos de acuerdo. Eh, formalmente dicen que también el euro y la libra eso yo no lo vi en su momento básicamente a nivel calle se movían, eh, movían RAN y se movían eh, dólares americanos, el euro no te lo aceptaban ni la libra tampoco eh, el dólar Zimbabue finalmente se desmonetiza de acuerdo. en 2016 se crea una nueva divisa dolarizada es decir, se reinventa y en 2018 se reintroduce el dólar zimbabuense, digamos, fresquito y nuevo, ¿eh? la versión 2.0. Evidentemente, para que en una sociedad que ya estaba bastante alertada ante posibles desmadres y desmanes económicos, pues eh, para desincentivar el uso del dólar se prohíbe. De nuevo, otro error. Es decir, se prohíbe usar dólares para uso nacional 2019. ¿Qué ocurre? Pues que lo que tiene que ocurrir pues que eh, se empieza de nuevo otra inflación galopante ante ello 2022 se introduce una moneda de oro física de inversión nacional y en 2023 que es lo que vamos a contar ahora también estos dos, dos cositas 2022 y 2023 pues se intenta frenar esa devaluación aquí lo podéis ver de forma gráfica aquí está cuando empieza el dólar zimbabuense y esto es el número de dólares que necesitas, perdón, de dólares Zimbabuenses, sí, para comprar un dólar. Aquí lo tenéis. ¿eh? Desde la paridad hasta 1.190 dólares timbauenses por dólar. Esto es cambio oficial, cambio en la calle, como os podéis imaginar, entre 1.500 y 2.300 dólares Zimbabuenses por dólar americano. ¿Qué se propone? Bueno, pues dos medidas. Una en 2022, que es la creación de esta moneda de inversión nacional de bullión de oro, eh, de una onza de oro, y eh, bueno, pues eh, con problemitas. ¿Por qué? Pues porque evidentemente se trata de una sociedad muy muy empobrecida que no puede acceder al oro físico nadie o prácticamente nadie en el país puede comprar onzas de oro con lo cual no es que haya tenido mucho éxito la segunda opción que se propone ahora mismo pues bueno pues crear una CBDC una eh, divisa digital un token una cripto generada por Banco Central de Zimbabue ¿Cuál es la particularidad? Pues que eh, está respaldada por 100% por oro esa es la en teoría la confianza que le da al usuario que está respaldada 100% de oro garantías nacionales bueno pues que eh, sepa usar como medio de pago es decir entre personas y de persona a negocio la idea es fomentarlo para que circule punto bueno también bueno pues que la idea también es que sirva de colateral para préstamos y por supuesto oro redimible en CBDCs, es decir uno entrega su oro va al banco central o va a un banco y le da un token esta divisa CBDC estamos comentando que la CBDC está respaldada en oro pero ¿cuánto oro tiene Zimbabue? Pues, la verdad es que pues, en reservas no, nacionales no demasiado, únicamente 350 kilos y estáis viendo que pretende eh, respaldarla por 140 es decir, el 40% de la digamos de la de la tendencia del oso, del oro físico en reservas del banco nacional va a ser dedicado a este proyecto cuánto oro produce zimbabue bueno pues eh, zimbabue por cierto aquí lo tenéis por si alguno no sitúa el país eh, aquí lo tenéis justo al norte de sudáfrica eh, por aquí entre el amigo rodes por ahí esto esto es mozambique de acuerdo esto es madagascar eh, y, y bueno pues, eh, pues eso, ahí lo tenéis más o menos eh, centrado, 46,4 toneladas, ¿eh? que es una cantidad bastante, bastante respetable. Pero ¿cuánto oro tiene Zimbabue? Porque como hemos comentado al principio, Cecil Silver fue atraído por minas de oro, pues intuitivamente tiene mucho oro, aún todavía por sacar, no es un caso Uganda. Ni muchísimo menos. Tiene eh, reservas eh, bastante importantes. De hecho, eh, eh, Sudáfrica, las minas que han prácticamente producido el 50% del oro en existencia están apenas a 200 kilómetros de la frontera de Zimbabue. O sea, decir, es una zona muy rica en oro. ¿Tanto como 13 millones de toneladas? Eh, yo sinceramente no lo creo. No lo creo, pero desde luego es mucho más creíble que el Ortuganda. Eh, ahí parece una auténtica salvajada eh, este número también. Es, no, tiene, no tiene mucho, mucho sentido, pero, pero bueno, a, ahí está. ¿El problema cuál es? Pues eso, que no tiene una seguridad Jurídica. Zimbabue 6, New Mining Royalty, Rule Starts This Month, es decir, quieren su pedacito del pastel. El tema es si es un pedacito, es un pedazo medio o es un gran pedazo. Esa es la clave que puede hacer que haya empresas interesadas en explotar las reservas nacionales. Hemos hablado un poco de la historia de Zimbabue, de la historia económica de Zimbabue y de las potenciales medidas que pretende implantar Zimbabue para hacer frente a la devaluación brutal que está teniendo el dólar zimbabuense. ¿Cuál es la principal dificultad de, eh, de la implementar esta CBDC? ¿De acuerdo? Ya hemos visto que no ha tenido mucho éxito el oro, por eso, porque no hay gente capaz de comprar oro, es demasiado caro. ¿no? Entonces la ventaja o que puede ver Zimbabue es que el token se puede hacer tan pequeño como uno quiera, se puede tener tantos satoshis pequeñitos como uno quiera, es decir, se puede fraccionar hasta el mínimo de tal manera que se pueda facilitar sus intercambios en el día a día. El problema principal es como toda divisa emitida con una contraparte, la confianza en la contraparte, es decir, cuál es la confianza en el banco central de Zimbabue la confianza que tiene de, en el Banco Central de Zimbabue es cero es decir, si no hay confianza para mí no va a resultar ¿de acuerdo? ¿por qué no hay confianza en el Banco Central de Zimbabue? porque yo no, personalmente no tengo confianza bueno pues porque trata de un estado fallido es un estado socialista es un estado que bueno, pues no respeta la propiedad privada, es un estado que seguramente haya muchísimas dificultades para respetar los contratos ¿Eh? y eh, en los cuales no hay una seguridad jurídica ¿de acuerdo? por supuesto después de 40 años de socialismo ya os podéis imaginar que la tecnología eh, los medios humanos y la seguridad pues bueno, es, es mínima ¿de acuerdo? Eh, las reservas de oro además son escasísimas esos, esos, eh, me refiero a reservas de oro físicas de Banco Central son escasísimas eh, entonces es muy difícil hacerlo a gran escala, con 140 kilos de oro es difícil respaldar nada ¿De acuerdo? Me refiero a nivel nacional, obviamente. ¿Eh? Además, otro tema bastante complicado es que el 76% de los trabajadores lo hacen de forma informal. Es decir, el 76% de los eh, de, la, de, de la gente de Zimbabue sale a trabajar todos los días a la calle. Es decir, a ganarse la vida. A ganarse la vida con dinero en efectivo, intercambios, trabajos lo que sea. Y siempre se mueve Petty cash Es decir, dinero efectivo. ¿Les interesa a esto de esta gente que usar la CBDC de tal forma que todas sus transacciones sean visibles para el Banco Central y para el gobierno de Zimbabue? La respuesta inicial es no, evidentemente no interesa. Ahora bien, sí que efectivamente, si sí, realmente está respaldada en oro, esta divisa perdería o no perdería eh, tanto dinero. Como el dólar o sea al estar, digamos, eh, totalmente conectada con el precio spot del oro internacional. Entonces ahí es una balanza que tiene que poner la gente, eh, los usuarios. Eh, es decir, eh, una visibilidad máxima en lo que hago. frente a una eh, protección brutal. Frente a devaluaciones e eh, inflación. Yo. Mmm, no lo veo tan claro porque luego, aparte de eso, se necesita una tecnología para implementar. ¿De acuerdo? Mi conclusión es simple. Se trata de una nueva medida desesperada más para intentar salvar otra vez, y ya van no sé cuántas, como habéis visto, la economía. ¿Qué va a terminar? ¿Cómo puede terminar esto? Pues esto puede terminar seguramente de una manera abrupta. No va a frenar claramente la hiperinflación y lo que va a ocurrir es que va a haber otro momento de caos en la cual seguramente el gobierno eh, dirá donde digo, 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 Diego y eh, eliminará ese respaldo de 100% oro de ese token, con lo cual ese token valdrá nada. ¿Y por qué lo pueden hacer? Sí, ¿por qué no? Pueden hacer muchas cosas y para mí será lo más lógico. De nuevo, otro colapso qué ocurrirá, pues eso, un momento, unos años de dolarización y vuelta a empezar otra vez el ciclo. Así es, amigos, esto es lo que opino de la nueva CBDC que está respaldada por oro en Zimbabue. Decid, decidme por favor en comentarios qué opináis de las CBDCs, qué opináis de las CBDCs si fueran respaldadas en oro y si, por supuesto si fueran respaldadas en un país con una seguridad jurídica, una vamos a decir, tecnología adecuada. Una jurídica, una tecnología adecuada y bueno pues eh, unos eh, principios económicos, sociales, unas mimbres adecuadas, un, algo razonable. Decir ¿De qué opináis y si creéis que podría funcionar? ¿eh? Eso, es, eh, eso es digamos que lo, que lo que más me interesa de todo este episodio. Leeros, leeros cuál es vuestra opinión. A ver si eh, pues entre todos vamos pues, aprendiendo un poquito eh, unos de otros. Eh, pues ya sabéis, hasta aquí. Si no lo tocáis, no es vuestro. Ese es el gran problema de los tokens respaldados en oro: que realmente no tocas. Tú tocas el token, pero no tocas el oro. Te tienes que fiar de un respaldo, de un emisor. ¿De acuerdo? Eh, en contraparte a tener una, otra composición, a tener una moneda en la mano en la cual sea cual sea el emisor, el oro lo tienes siempre. Lo haya emitido el imperio romano, lo haya emitido Carlomagno, lo haya emitido la corona británica o lo haya emitido cualquiera, ¿eh? lo tenéis, lo tenéis tocándolo. Chicos, hasta aquí. Ya sabéis, si no lo tocas, no es tuyo. Hasta la próxima. Adiós, adiós.